0: dag og velkommen til Stemmer fra den Kolde Krig. Jeg hedder Iben Bjørnsen, og jeg sidder her under jorden sammen med Klintekongen. Dagens stemme tilhører Hans Werner Poulsen. Hans Werner kom her ned til Stevnsford i 1959, og han er her faktisk stadig. Han er nemlig frivillig her, og går og pusler om fortidens gamle materiel, sammen med andre tidligere tjenestegørende. Men lad os starte ved begyndelsen.
1: Og det er så Hans Werner Poulsen, født i 38 og ansatte i søværerne i 1954 og blev pensioneret i 1998. Øh, og der var jeg så senere og særlig, da jeg blev pensioneret. Og hvis vi skal starte tilbage i, ja det blev så i, da jeg var 16 år gammel, øh, øh, der boede jeg jo oppe i Holdbæk, eller altså i Knopstrup, der prøvede jeg at få fat i en læreplads, men det var jeg sgu ikke til at få fat i. Så, øh, så så jeg en annonce, at man søgte unge mænd til tjeneste i kystbefæstningen. Og så stod der så, at, at man efter et år, øh, efter, efter, efter lærerlægeuddannelse, så, så kom man op på <coughs> at tjene 600 kroner om måneden. Og det var fandme mange penge dengang, der har jeg været ude til tjene bøkker, og der fik jeg 700 kroner for et halvt år. Så det var jo alle tider jo. Jeg kan huske, at min mor var ikke særlig glad for det der, at jeg skulle gå i søværernes uniform, fordi der var nogen min fætter, han var druknet i et par år tidligere, så det jeg kom ud af sejl, så siger jeg, at jeg skal slet ikke ud af sejl, for det gør man ikke i Der bor man inde på, på land, eller på, ude på et fort og Så videre. Så. så jeg startede i 21. april 1954. Der mødte jeg inde på Holmen og, og kom så videre til kystbefæstning, og det var oppe på Lyne-Svart, hvor jeg blev uddannet, eller, eller fik uddannelse som. Mat.
0: Her tænker jeg, at vi lige stopper og får redet på et par ting. For det første det her ord, som efterhånden er blevet sagt et par gange. En mat. En mat betød i helt gamle dage en medhjælper på et skib, og siden tog søværnet betegnelsen til sig. Fra 1951 til 1970, der var en mat betegnelsen på en fastansat specialuddannet mening i forsvaret. Svarende til en konstabel. Og så var der det her med, om hans værner skulle ud og sejle eller ej. For I kan måske huske både Kurt og Bøje, som vi allerede har hørt om, begge har sejlet. Og det er jo også sådan, som jeg fortalte i introduktionsafsnittet, at Stevnsfort hører under søværnet, og derfor teknisk set er et skib. Så hvorfor skulle hans værner ikke også ud at sejle? Jo, det var, som han fortalte, fordi han meldte sig direkte til det, der hed kystdefensionen. Kystdefensionen, eller kystbefæstningen, som det også kom til at hedde, var den samlede betegnelse for de anlæg, der ja, som navnet antyder, havde til opgave at sikre kyster, havne og visse farvande, og det foregik altså fra land. Så derfor, selvom kystdefensionen hørte under søvandet, så var det en landtjeneste. Men fordi det hørte under søvandet, ja, så kunne en vej til kystdefensionen også gå via en uddannelse på havet. Der var mange veje til Stevns Kystdefensionen blev øvrigt nedlagt som en egen afdeling under søvandet i
1: 1960. Så øh, da vi går færdige med... Matuddannelsen. Så skulle vi så fordeles til de forskellige tjenesteder. Men der blev jeg sendt til Sønderborg. Hødfolkets kulturarskole. Og øh, der var så godt et halvt år, hvor vi blev uddannet til nærforsvar. Fordi man havde fundet ud af, at forderne øh, de skulle forsvare sig selv. Så der skulle vi have, en, der ligne en heruddannelse for os, at kunne komme ud på fortet og være. Så der var jo så i Sønderborg her og det var alle tiders.
0: Nærforsvar, det er faktisk lige præcis, hvad det lyder som. Fjenden kunne jo skyde på stævnsfort både fra vandet og fra luften, og til at forsvare sig mod det havde man kanoner, søminer og antiluftskyt. Men jeg ved ikke, om du kan huske, at Bøje han også talte om skyttegrave. Og det er jo fordi, man kunne godt forestille sig, at en fjende ville prøve at overtage fortet manuelt, så at sige. Altså simpelthen med soldater, som tog det i besiddelse. Og dem skulle man jo også kunne nedkæmpe.
1: Da jeg så var færdig i her, så skulle vi så tilbage til forordene, troede jeg. Men øh, det blev så øh, først på et, et kursus i, i luftforsvar. Efter det, så kom jeg så til Langelandsport. Og der var jeg så nede i et år. Nej, to år. To år var jeg. Det var børn rigtig godt, men ellers jeg lærte jeg at skyde med kanoner dernede, og, og der blev jeg faktisk uddannet til at, at, at være i sådan en artrigcentral. Så var jeg så, øh, så dygtig og som øh, mat, så de sendte mig på sæssalskolen, øh, og, øh, og så blev jeg så udnævnt til over ikke sandt, men over sæssals, i, i oktober 1967. Det var have gået ret hurtigt. Og så tænkte jeg, så nu skal jeg ud og være rigtig arterisk på, på de nye forter, som øh, søverne havde, eller kystfisken havde. Og så blev jeg sendt til Bangsbo fort. <laughs> nu var det mest rådsvagt. Nå, det ligger op oppe i Fredshavn. Jeg tror, der var 30 personer det hele, vi havde på det lille fort der, og øh, Ja, så havde de en eller meter kanon Det var også det hele. Men øh, grunden til det, det var, at man på det tidspunkt var klar over, at øh, kystbefæstningen var jo på vej ud af systemet som sådan. Så derfor skulle de så finde ud af, hvad fanden egentlig gjorde med os. Og øh, jeg kiggede så deroppe i... Ja, ja, det var kun et halvt tid og sådan noget
0: Hans Værner blev i den tid også uddannet som garagemester, altså sådan en, der har ansvaret for alle køretøjerne på et tjenestested. Og efter et år på Lynetten, som dengang var kystdefensionens hovedkvarter, og altså også ved at lukke, kom han endelig ned på Stævns Ford. Men nu var han faktisk to ting. Han blev ansat som garagemester, der hørte under Fordets maskineafdeling, men officielt var han jo faktisk artillerist. Og ja, jeg er civil, så jeg siger artillerist. Og hvis du er sådan en civil type som mig, der altid har gået og tænkt, at det hedder da artilleri, ja, så kan du faktisk godt tro om. I hvert fald hvis du spørger dem, som rent faktisk har haft med artilleri at gøre.
1: Jeg kom ind i et det vil sige, at jeg faktisk var artillerist, men til daglig gik jeg og havde tænkt det som, som garagemester. Så jeg var sådan lidt splittet øh, person på den tidspunkt. Hvor... Det er lidt irriterende at hver gang, at man så skulle skyde her på forde, Altså, så skulle jeg droppe alt, hvad havde med køretøjen og gøre, og så Men øh, det fandt de ud af en af mig. Så øh, det, var, det var så min stilling hernede, at jeg både var artillerist og garagemester. Der, der skete jo en hel masse i, i den tid der. Jeg kan huske en gang, at vi havde besøg af nogle. tror, øh, der nogle her officerer eller i hvert fald nogle andre officerer. De var hernede, og så kunne de godt se, at, at det ikke så, så stråndeligende ud. Altså, så sagde vores næstkommerne, ja, men altså, øh, jeg beklager lidt, der ser sådan lidt rodet ud, men vi er i øjeblikket inde i en, en omstrukturering af, af det hele. og det har ført lige siden vi blev medlem af NATO. <laughs> og det var ikke engang noget." <laughs>
0: Han var faktisk også en sviptur til Grønland på den danske base Grønnedal.
1: Jo, så var der så lige i 1967 stod de og manglede en, en, en garagemæssig, eller altså en maskin med forstand på køretøjet, til Grønnedal. Og øh, så blev de det sendt derop og var et år oppe i, i Grønnedal, som leder af automærkstedet deroppe. Det havde jeg heller ikke forstået, <laughs> det kunne man nu det kunne <laughs> Ja, Jamen altså, det var egentlig et, et officerstjort, men det havde man altså ikke råd til at sende en officer op til at styre det opstøvværksted. Så jeg måtte finde ud af, hvordan faen man er i reparere, eller reparere forskellige køretøjer af. Jeg en helt og så skulle jeg finde ud af, hvordan man får, får dele hjem og så videre. Og det var der meget lærer, rigtig. Så på et tidspunkt, der kunne jeg faktisk finde ud af, hvordan en dyb det må indrette, og hvorfor de alle sammen havde den samme fejl. Jeg synes det var rigtig gæk, og øh, det var et rigtig godt sted at være. Når jeg altid har været sådan lidt, lidt vild med nature, og kom på derop, det var alle siders. Så jeg vil sige, at det, det, det var ikke spildtid at være deroppe. Mm. Det, var, det var rigtig godt. Efter et år i, i Gronedal, så kom jeg herned igen, og der blev jeg så udnævnt til, til senersistans. Og så er jeg faktisk og lavet rundt lige siden hernede.
0: Hans værnere var jo så altså både garagemester og artillerist. Garagemester var hans hverdagsjob, men hans krigspost, som det hed, var først på 40 mm kanonerne og siden i artillericentralen. Det ændrede sig også, fordi maskinafdelingen, som garagemester Tjansen hørte under, de havde også en anden funktion, som i princippet var ret vigtig.
1: Maskinafdelingen, det, det kom så siddet til teknisk afdeling, men altså maskinafdelingen de havde også et andet, et andet opgave, og det var at sørge for ABC-beskyttelse. Og øh, det fandt man ud af, at... at øh, det, det var jeg nok egnet til, fordi ikke fordi, øh, at jeg har forstand på det, men fordi,
2: øh,
1: at der skulle man bruge en, en, der havde lidt befalingsstemme til at komme rundt med dem, når de skulle tage gasmælke på grundsiden. <laughs> Så derfor kom jeg også på æh, sådan en abc kurs der. Og blev uddannet til det, og øh, så blev jeg så flyttet over til, i stedet for at, at være artillerist, så blev jeg så til at være øh, lederen af ABC af afdelingen så, så derfor kender jeg faktisk foråret hernede, helt nede i små detaljer, med hensyn til ventilation og øh, med sikring med og så osv. Det må jeg faktisk ved at være ekspert i på et tidspunkt.
0: ABC. den er en gammel betegnelse, som står for Atomic, Biological and Chemical, altså atomar, biologiske og kemiske våben. Det er det, vi også kalder masseudlæggelsesvåben. Det vil sige, at det blev faktisk hans værners opgave at beskytte fortet og alle, der var nede i det, mod atomart nedfald og gasangreb, hvis krigen kom, eller, som hans værner udtrykker det, hvis ballonen gik op. Problemet med det var bare, at fordi hans værner kendte den del af fortet, så kom han også til at vide, at det ville blive temmelig svært. Vi får jo altid at vide, at at Fort var atomsikret. Ja, ja. Var det det? Nej,
1: at... da. Øh, det var atomsikret, dengang man byggede det.
0: I 53.
1: I, ja. ja. <laughs> øh, hvis, hvis man tæd et større våben end den der standard 20 kiloton, som man talte om fra, fra Hiroshima, Øh, hvis man gik op i størrelse, så er det ikke sikkert noget. Så kunne man sagtens slå hulet ned. Og øh, sikring mod radioaktiv nedfald. det arbejdede arbejdet meget med, og øh, jeg vil sige, der var visse problemer der, fordi der skulle man jo gerne kunne spore, hvad der kommer ned, og hvad gør man ved det? Øh, og hvis det kommer ud i ens filtre, hvad gør man så? Øh, og det, det var lidt af en opgave. Øh, heldigvis blev jeg aldrig nogen for brug for det, fordi... Det man at gøre ved et atomangreb, hvor der kommer til nedfald, det er at stoppe øh, ventilationen og så slå over på det, vi kalder recirkulering. Øh, og hvis ikke man får gjort det, så får man en smadret masse lort i, i filtrene. Øh, og så er spørgsmålet så, hvis man gør det, så skal man gerne have nogle reservefilter. Og hvem skal skifte dem, hvis de er fyldt op med Arne Bjørk øh, Jeg kan bare sige, at der skal man bare tage en dummest, vi har <laughs> aldrig fordi hvis man tænker over, hvad er, man står og laver, så kan det godt være, at det bliver svært.
0: Tænkte du meget over, hvad I lavede, eller, eller var du nødt til at lade være med det? Nå, jeg, jeg tænkte
1: meget over det, og øh, øh, jeg havde også øh, sådan en øh, kursusvirksomhed for, for de menige om, hvordan de skulle gøre, og, og hvad vi forventede af dem og osv. Og jeg vil sige, at det var nogle gange svært at at det lavede sig, hvor man troede på det, man store og sagde der. Fordi øh, det var næsten at for sig selv ihjel, øh, noget af det, vi lavede der, men det var man jo nødt til at gøre, for at, øh, at det at vi troede på, at det virkede som det skulle. For det, det tror jeg ikke, de vi ville have gjort, i, i, hvis det var noget rigtig galt. Det var faktisk vores opgave, at sørge for, at de ikke øh, fik den bevidsthed om, at, at de var og ofre ham. Fordi øh, de, vi skulle prøve at få til at tro på, at det kunne vi altså godt klare det der.
0: Altså hjertebefalingsmændene. Ja ja, ja, ja. Så de kunne. så trykke dem natten. <laughs>
1: <laughs> ja, ja. <laughs> Ej, men, øh, det tror jeg, vi skulle nødt til. Fordi altså, hvis man hele tiden gik og på at nu dør vi snart, så, så bliver det ikke rigtig til noget.
0: Men på trods af, at det ikke var noget, man skulle tænke for meget over, så siger Hans Værner, at det også var noget, man talte om nogle gange.
1: Noget af det, vi øh, samtidig diskuterede, det var, at hvis nu der kommer sådan en, en krig der, hvor man kan vente og få sådan en atom på min ved Røgby, hvad skulle vi så gøre, som at, hernede, hvis nu vores familie og så videre kom ned og spurgte, om, om ikke de kan komme ned og, og være i undergrunden og... Altså, det måtte vi jo absolut ikke gøre, men øh, hvad man gøre, hvis det var virkeligt? Fordi, det tror jeg, der ville være rigtig store problemer med. Der var jo så forskellige evakueringsplaner, hvor man kunne sende folk når i. Jeg tror, de skulle op i eller sådan noget lignende. Og øh, hvordan man fik dem derhen. Og, altså, ja, ja, det var meget teoretisk, alt det der.
0: Men så jeg havde den der altså, krigsbevidsthed inde på?
1: Ja, ja det var man nødt til ja. at have. Ja. Selvom det, øh, altså, man skulle ikke gå og tænke for meget over det igen, fordi så blev man jo sgu i hovedet. Vi var da alle sammen sikre på, at hvis Ballon gik op, og der gik øh, 3 gange 24 timer, så var vi døde alle sammen.
0: Men det var måske også svært helt at ignorere med Danmarks beliggenhed som frontlinjestat. For Hans Werner har faktisk været tæt på fjenden et par gange, selvom det foregik i relativ fredsomlighed. En episode skete, da Hans Werner var under uddannelse som artillerist på Langlandsfortet, og de skulle skyde med krisladning, det vil sige med skarpt.
1: Der havde jeg en, en en, jeg vil sige, en oplevelse. Bagefter kan man sige, altså, <laughs> det var godt, det ikke gik værre. <clears throat> Men øh, vi, vi kørte sådan efter et fast schema, at vi skulle uddanne folk til at skyde med kanonerne, og øh, det, det, var det vi kaldte skoleskydninger, og det var bare, at vi skød efter et mål, der blev slæbt ude i, i, i Langlandsbælte, og det gik ganske udmærket, og efterhånden så var vi rigtig, rigtig gode til det. Da vi så havde skudt, jeg tror, der var nogle af fire skud vi måtte på, så skulle vi lige slutte af med at skyde tre krigsladninger og krigsgranater. Og ja, det kunne vi ikke skyde mod skiven, så derfor gjorde man det, at, at slæbefarelse, det lærte som en eller på en og så sigtede vi mod i et toppunkt ude i 10 km ud, og jeg sad ved det, der hedder nedslagsskobet. Det der stod, sådan lidt masse i det, der står nede i 15-årigheden. Og der sagde jeg så, at jeg skulle tage nedslaget under de skyld, fordi der, der kommer et rigtig fint dago derude.
0: Et nedslagsskob. Jeg ved ikke, om I kan huske det. Bøje fortalte faktisk om det i sidste afsnit. Det var sådan et aggregat til at se præcis, hvor man ramte, i forhold til, hvor man skulle ramme, så man hurtigere kunne justere sig ind på målet. Nedslagsskobet fik også sine informationer fra en radar.
1: Der meldte jeg så op, at der er altså et, eko, et lille eko ude i nedslagsområdet. Og så var de nødt til at stoppe. Og så var de op og kigge, og, det, øh, og senere er Han var op og i den store kikker der... Kom tilbage og med, ja, der er ikke noget hul ude, der, der er en sån æderfuglænd. Så, ja, jeg siger, at det kan ikke være æderfugl. <laughs> men øh, de blev så enige om, at, at der, det var nok bare raderen, der, der lavede et eller andet mærkeligt øh, nummer med dem. Så gik øh, så vi tilbage, og så skudt, og, og så blev der skudt, og, og den ramte næsten lige i centrum. Der kom et rigtig stort ekko, Og så lige jeg... Så siger jeg. Åh, hvad fanden er det? Kom der ikke æko mere fra 100 meter derfra? Og det, var altså... det viste sig, at det var en russisk ubåd, der havde ligget lige der, Det <laughs> Den kom altså op til overlandet, og så sejlede den hjem i retning af Kaliningrad, og så skulle den ind. <laughs> Og vi holdt en meget lang pause, indtil okay. vi var helt ude på professoren, inden vi skød de næste to skud, eller de to sidste skud. Jeg ved ikke, hvad der er sket med professor Rækken, men altså, de har formentlig troet, at, at vi var nogle af de rigtig braske, som gav ham væk ved at skyde.
3: Svend 23, Avis 23.90.56. Polsk ubåd blev set ved Langeland. Langelandsbæltet er international farvand, og sandsynligvis har ubåden været på vej til Storbælt og hvor efter den senere vil vende tilbage til sit hjemland bag jerntæppet. Der er tidligere observeret såvel russiske som polske krigsfartøjer fra Langeland.
0: Vi kan ikke være sikre på, at det var netop den her polske ubåd, Hans værner og hans hold var lige ved at ramme. Og som artiklen siger, var det ikke usædvanligt eller ulovligt at se krigsfartøjer på de kanter. En anden episode, Hans værner var ude for, skete en gang i 70'erne. I kan godt huske de der skibe, vi har talt om i sidste afsnit, som sjovt nok altid gik i stå uden for forretning.
1: Jeg kan for eksempel en gang, at jeg startede om morgenen over for og så skulle jeg hernede til tjeneste, og så jeg gik sammen med en af de andre øh, og sige, hvad fanden er for nogle mærkelige master, der derude? Jeg siger, det, det må være nogle svenskere eller sådan noget. Det, det, er, det er sgu ikke danske master. Så skulle vi lige ud og kikkes. Det var tre østtyske øh, patruljekraterer, der løb derude. Lige indenunder. Jeg kunne bare lige se det øverste af masten. <laughs>
0: altså så tæt på klenten lå? Så
1: lidt. Tæt, så tæt på klenten. Så vi ringet ned til Urum og sige, hvem fanden er det, der ligger derude og flyde? Ej, der lå ikke nogen. Det kunne de se på radaren. Der er ikke så, så går vi ud og kigge efter. Så var de ude og det var ikke så god. Så blev der en masse beladet mod det, men øh, det var i 70'erne, og, og så var vores radarudstyr så elektriske, som man troede det i løgn. Og så havde man med øh, ude sød, og øh, de skulle gerne styre alt, hvad der foregik af trafik igennem og så videre. Og det virkede ikke særlig godt. Øh. Hvad, hvordan fik I dem væk egentlig? De fik kontakt til dem, og fortalte dem, at, 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 at de måtte ikke lægge der. Og så fik de så så at det var rundt hårdt vejr, de var gået ind. Ah. Ja ja. <laughs> ja, ja. Nå, jeg ved ikke, hvad det var, men det var ikke.
0: Mm, dårligt vejr, helt sikkert. Måske var det også dårligt vejr, der fik hatten til at blæse af en sovjetisk marinesoldat en dag i 1963.
3: Dagbladet 9.7.63. En russisk marinehue fundet på stranden ved Højstrup. Det er endnu ikke til at få fuld klarhed over, men alt tyder på, at en i land en russisk marinehue, tilhørende en mening fra den russiske Østersøflåde, kan sætte et stort apparat i sving inden for både det danske forsvar og det danske politiske efterretningstjenester. Marinehuen blev fundet på stranden ved Højstrup på Stævns, hvor den drev et lille 100 meter fra land.
1: der var ingen om, at de har været tæt på rigtig mange gange. Og hvor tæt de har været for, det er der ingen, der ikke ved. Men...
0: Og så var der jo faktisk den episode, hvor det kom meget tæt på. Under Cuba-krisen, hvor de to supermagter var ved at ryge totterne på hinanden, og hele verden holdt vejret. Der gik fortet i højste beredskab. Det vil sige, at man fik alle mand bord, som det hedder, og lukkede af for omverdenen. Og så sad de ellers der.
1: Jeg vil sige... Det værste ved fuba set fra vores synspunkt, det var, at vi ikke fik en pind at vide om, hvad der egentlig skete. Vi fik bare at vide, at nu var der altså optræk til katastrofe osv. Og, og så derfor skulle vi være og mor alle sammen. Vi gik selvfølgelig i højt til beredskaber og gjorde det hele og så videre, Og det kan man ikke gøre i længere tid. Jeg kan godt gøre det klart, men, men hvad så <laughs> skal vi så lave? <laughs> og, og det der med at rende ud og stille sig op på posten i øh, et par, par gange i løbet af natten, det er helt heller ikke så spændende, jo så. Men, øh, altså, jeg synes, det var dårligt kommunikeret ud, hvad der egentlig skete. For det, det lød som om, at... Øh, vi kunne vente, at de begyndte at angribe os derhøjelægt.
0: Hvor længe gik I rundt dernede, og var I et beredskab?
1: Ja, altså, jeg mener, det var en uges tidlig jeg, mm. jeg vil sige, fordi der er jo så med AVC-tændelsen at gøre, og øh, taggænger vil godt have haft, at vi fik alt det, vi skulle bruge, af filtre og øh, så videre til at beskytte os, hvis vi gik ned og os ind i undergrunden. Og det fik vi altså bare ikke.
0: Og det her med at være nede i de underjordiske gange i længere tid af gangen, helt op til en uge, det var også noget, der skete, når der var øvelse. Og det kunne godt blive lidt mærkeligt. Det bliver man faktisk
1: træt af. og Det er sket, fordi hvis man går i undergrunden i til straks lang tid, så opdager man ikke, om det er nat eller dag eller hvad. Man mister fuldstændig øh, fornemmelsen af, hvordan det ser ud på. Når vi havde den store øvelse, der, så var der altså ikke, eller, så var vi henne, og, og alle steder, hvor der kunne ligge en madras, så var der sådan en mand, der havde en sårplads, fordi vi kunne, vi kunne ikke være alle sammen på én gang. Og først, så øh, kunne man ikke have den samme korte, man skiftede, så øh, øh, det var ved at være sådan lidt, lidt overfyldt, når, når man var der nede på den måde. Ja. Hvis du hvis du er der nede i, i mere end et døgn, så opdager du at du føler den mørkehammer beskidt, fordi øh, der er fugtigt der og øh, det er ligesom om det det sætter sig i huden og så videre. Og, øh, jeg, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvordan vi lugtede, men øh, det er der, er der, bruset, der er heller ikke noget med. De øh, fire bruser, der er oppe ved, ved afvaskningscentralen, det var det eneste sted, man kunne få et i bad. Så øh, de var faktisk eftertragtet. Nu ja. <laughs> helst var det bare at vaske sådan lidt, lidt, lidt lukken vand, og så øh, lidt videre.
0: Og så var der det med maden. I starten fragtede man mad ned i undergrunden op fra kasernen, men det kunne man jo dårligt gøre, når alle mand var ombord.
1: Ved forhøjt redskab. der var det altså noget rent skidt. Der, der prøvede man forskellige ting. Oppe i gang Nord, der fik man sat et par kogekar øh, op, og øh, så lavede man mad derude. Og, ja, altså, <laughs> det burde da godt spises, men <laughs> det var ikke det allerbedste. Og, og, og i, i den situation, der, der er mad, det er jo noget af det vigtigste. Øh, når man skal være sådan et sted i, i flere dage, så, så tænker man meget over, hvordan man... Altså, vi havde en, en officer, han øh, sagde, at man skulle sørge for de tre æsler og det var, hvor man skulle spise. Hvor man skulle sove, og hvor man skulle skide. <laughs>
0: ja, det er faktisk og hvis, ikke, også... hvis
1: ikke det virker, så, så virker... Sådan det er rigtigt, det. så er der ikke noget, der virker. Det er fuldstændig
0: rigtigt.
1: Så, øh, Men øh, okay, det var da meget skænt, når prøve. Jeg tror ikke, det har været godt i længere tid, men øh, man prøvede forskellige måder, det der med at lave mad nede og det var ikke godt. Det var sgu ikke. Det blev aldrig noget,
0: vi De har problemer med maden, det fortalte Kurt Petersen faktisk også om.
2: Se, der skete det, at forsvaret har kigge over til, øh, jeg, til kampbespisning på, jeg, musik, og envandspressioner. Og det var også meget nemmest. Så kunne man så komme med alle de der dåser ned i undergrunden. Kan man ikke have, at når vi var dernede med fuld krigsbesætning, så skulle vi hver 400 mand dernede. Og så siger vi, at vi bespiser enten kvarter eller kongens kvarter. Det vil sige, at så må de alle sammen tage fire stykker blik sammen, og lægge en spredtabalet og så varme deres dåse. Det vil sige, at det er så 220 mennesker, der begynder at brænde af, i stedet, hvor der i forvejen er lidt ild, fordi det kunne man ikke. Så derfor måtte vi indføre, at vi lavede øh, kogepladser, hvor vi kunne sætte brudder på, mm. og så kunne man så stille dosen op på den elektriske gås. For ja. det der med at, at brænde det er, at vi gør det en gang, hvor lige pludselig folk falder om, og ja. hvorfor fanden falder de om? Men det var simpelthen, der var noget ild til.
0: Men da artilleriet undskyld, artilleriet blev lagt i dvale, så sluttede man jo også med at have alle de her værnepligtige kanonbesætninger, som fyldte op nede i undergrunden ved forhøjet beredskab. Så var der kun ledelsen og i det nye operationsrum, at man var det.
1: I 1981 hjemsendte vi de sidste værnepligtige fra 160, så var der kun en vedligeholdelsesbesætning tilbage, og det var meget lille, og så var der Øh, sundsmål ind i sprigt med at øh, forsikre os og så videre og at og, øh, vi og kunne, vi, kunne, vi kunne ikke bevandre nogen man medmindre man fik nogen udefra til at komme og hjælpe os
0: Man kunne dog stadig mobilisere kanonerne, hvis der blev brug for det, men der skulle mere end forhøjet beredskab til Man sørgede altså for, at kanonerne stadig virkede og holdt en gang imellem mobiliseringsøvelser
3: Dagbladet 25.8.89 450 er indkaldt til soldatertjeneste i et døgn. Stævnsfortet mobiliserer hele tjenestestedet. Den 29. august kl. 12 skal 450 tidligere og værnepligtige fra Stævnsfort møde til mobilisering i Stævnshallen i Storhæding. Det er en øvelse, der skal vise, hvordan de virker, når et helt tjenestested inden for søværnet skal op på fuld styrke. 24 timer senere bliver de hjemsendt.
0: Men til gengæld for de her kanonbesætninger, som forsvandt, så fik Hans værner og de, som var tilbage, nogle nye naboer. Nemlig de folk fra flyvevåbnet, som kom sammen med den eskadrille fra missilsystemet Hawk, som blev bygget på Stævnsforts terræn oven på jorden. Og de kom rigtig hurtigt på god fod, selvom det ikke altid foregik helt efter bogen.
1: Vi havde det rigtig, rigtig godt sammen. Nu, nu er jeg på en rejse, hvis, hvis øh, flyvevåbnet stod og et køretøj, Altså, de havde lavet nogle kæmpe store nogle, som kunne trække rundt med, med raketter osv. Så, så hvis de lige så mange i et lille køretøj, der skulle køre op til, til værløse eller sådan noget, så de, så låne det hos mig. Og det. Det kan man ikke. Det kan, altså, flyvemålet kan ikke låne en køretøj hos søgerne, medmindre de gør den rigtig meget, og det er, at de skriver en. Begæring om at få, ud, at få lånet et køretøj, den og den, der er så derfra og dertil, og, så, og få det skrevet ind. Og, <laughs> Men altså, hvis bare vi skrev det ind i, i kørebøgerne, så, så stod det jo sådan, så ville så, så de bare tage det derfra, hvis de ville nogle nogen mellemregning, og <laughs> det var der ingen krater. Så øh, det, det kørte jeg ganske udmærket. Og så på det rent øh, selskabelige område, der kom vi jo rigtig really godt ud af det samme. Vi gjorde det, at øh, da de skulle ned nede i 84 så kom øh, et par øh, af guderne. De kom over og sagde, øh, kan vi lave et eller andet samarbejde med at købe øl ind og så videre og øh, øh, eventuelt holde med fest sammen og så ja, Det kan vi sagtens. Så det gjorde vi så. Og så så vi fandt en hel masse sild, og så sættede vi kokt sild <laughs> og fedtevældre. <vedder. laughs> øh, det er faktisk sådan en, en ret speciel øh, måde at spise sild her. Flyrette, kiggede lidt på dem, og, øh, <laughs> og, og vi fik en rigtig god dag ud af det, og så blev vi enige om, ja, det skal vi da have hvert år. Så det havde vi i den tid. Øh, der, der fik vi
3: krop 10 en om året, en 5. april 1984. Søværn og flyvevåben gør fælles front på stævns. For første gang i forsvarets historie lever to værn nu i næsten bogstaveligste forstand under samme tag. Hidtil har her flåde og flyvevåben haft deres egne forlægninger men fra nu af er afdelingen af søværm og flyvåben integreret på det samme område, nemlig på Stævnsfort. I disse dage er Hawk eskadrille 541 rykket ind på Stævnsforts område med omkring 100 mand, og de blev i går ved en parade på garnisonsområdet putt velkommen af chefen for Marine Distrikt og Stævnsfort kommandørkaptajn Paul Garde. Og
0: faktisk så var det netop Hawkfolkene, som Hans værnere var sammen med den dag de fandt ud af, at det hele var slut. Det var under nogle meget dramatiske dage i august 1991, hvor de gamle kommunister forsøgte at lave et kup mod Gorbachev og Boris Jeltsin, der siden blev Ruslands præsident, han fik det stoppet, og der er et ikonisk billede af ham, hvor han bestiger en kampvogn. Sovjetunionen ophørte først officielt med at eksistere i december 1991, men den sommer stod det klart for alle, at den dage var talte.
1: Da Solito, på fået sammen, og jeg, altså, vi kommer rigtig meget sammen med, kom rigtig meget sammen med, med, med flybåden. Og i deres messe og de kom i vores og og videre, Og øh, der var vi faktisk oppe, da vi hørte, at det var det tidspunkt var, hvor jeg sædte, var op og hop på kampen Og øh, så blev vi alle sammen, i Nu er uden. Om. Og så var der en, der sagde: Ja, yeah, <laughs> <laughs> vi kan godt! Så vi skulle så komme til at kigge på hinanden og sige: Hvad fanden skal vi så lave i morgenen? <laughs> <laughs> og, og det var jo det sådan en noget om, det her med: ja, Nå, no, ja, vi er bare.
0: Stemmer fra Den Kolde Krig er lavet af mig, Iben Bjørnsen, og har været muligt takket være gavmilde donationer fra Forsvarsministeriet og Bodil Pedersen Fonden. Tusind tak for det. Tak også til Hans Werner og alle de andre, som har sagt ja til at lade sig interview. Ekstra speak er Anders Knudsen. Hvis du er blevet nysgerrig og vil vide mere om fortet, og måske endda er ned og os, så kig forbi www.stevnsfortet.dk. Hvis du gerne vil have flere personlige beretninger, så anbefaler jeg bogen Stemsfort som arbejdsplads, som kan købes i vores museumsbutik eller online, hvis du skriver til stemsfort.org. Her kan du også købe bogen i Padehattens Skygge, som giver en fantastisk oversigt over fortets opbygning, indretning og tekniske detaljer. Stemmer fra den kolde krig er baseret på personlige rendringer, og det er ikke dem alle sammen, vi har haft mulighed for at faktor tjekke. Musikken var Onkel Sammy's March med The Edison Military Band og pramdragendes sang ved Volga, fremført af Kevin McLeod. Tak fordi du lyttede med. Vi ses på Fordum.